0: Muito bem! Então chegamos agora com o nosso terceiro lapelota, este que é uma edição, é, ou esta né? também pode ser, esta que é uma edição especial sobre a grande finalíssima da Copa Libertadores, hoje o estúdio completo, todas as cadeiras ocupadas, não entra mais ninguém aqui tamo do lado aqui, no meu lado direito tá o Virrei -Hey Bianchi. com a sua, agora ele tem uma mesa que controla tudo e todos, tem várias cores e botões, ele tá no comando central da, da, do Globesport.com, no meu lado esquerdo é, Cauê, El Peti Sorias, tudo bem Cauê? Tudo
1: bem Léo, já animado com essa final, com essa decisão histórica da Copa Libertadores, a primeira em jogo único, já animadaço
0: E você quer explicar o porquê do El Peti
1: É, na verdade não cabe muita explicação, apenas relembrar que eu não sou muito favorecido em termos de estatura
0: ah, então tá, já tá mais do que bem explicado, e hoje a gente tem um convidado para lá de ilustre, um convidado é, que ele faz sim jus a tá aqui no La Pelota, porque no sangue dele corre, um sangue... Tá bom no vou, DNA. Um, tá no DNA, né? Martim L Chorugua, já pode ser Chorugua? Martim El Chorugua... Fernandes, tudo bem, Martin?
3: Tudo bem, obrigado pelo convite, estava olhando aqui para o Biante e vi que ele também tem ele celular de Deus Ele
0: também tem o celular de aqui alguém tem que ter alguma coisa de Dios, senão não, não, não dá para estar tá aqui na mesa do La Pelota Tivemos então a definição da grande finalíssima da Libertadores, dia 23 de novembro em Santiago do Chile, estádio nacional o Martin daqui a pouco ele vai explicar o porquê que vai ser sim lá no estádio nacional, é, mas a gente estamos todos de acordo aqui que é a melhor final possível?
1: É a melhor final possível. É a melhor final possível. Eu acho que se tivesse passado o Grêmio, a gente talvez fosse falar sobre um retrospecto dos últimos anos, né? Assim, sobre como esses times dominaram o continente nos últimos anos. Mas, é, quando a gente olha para 2019, para o que está que jogando cada time, nós temos a melhor final possível da Libertadores, o que é algo até me parece raro. Nem sempre os dois melhores vão sempre chegar numa decisão. Os dois times que jogam melhor futebol vão chegar... Aqueles com, é, com mérito e tal. Mas não, não necessariamente são sempre os dois
3: melhores times. E dessa vez nós temos os dois melhores times do futebol sul-americano se enfrentando.
0: Concorda com o Petit isso,
3: Concordo. Muitas vezes o sorteio ou o chaveamento desfavorece isso, né? Os times. Às vezes, muitas vezes, semifinais ou quartas de finais a gente lembra na história que são duelos melhores do que as finais. Mas neste ano eu acho que. Eu concordo com vocês. A final é, é a melhor possível e vai ser. Uma coisa que a gente também não vê há muito tempo, que é um duelo de escolas, assim, né? Um time bem brasileiro, ou identificado com o que a gente se acostumou a chamar de escola brasileira, e um time da escola argentina, ou com o que, com o que a gente se acostumou a chamar de escola argentina.
0: Bem interessante já essa deixa que o Martim. Deixou pra gente, porque nós convidamos o, o Diego Borinski, que é um jornalista argentino. Ele é um jornalista argentino que eu acho que vocês vão descobrir o time que ele torce, porque ele vai. Ele, ele, nos áudios dele, ele, ele escreve pra gente, assim, ele foi muito solícito, ele mandou os áudios pra gente, e ele, e ele desmiuça muito bem esse River Plate. Vai lembrar que ele é autor de. Duas biografias do Gajardo, ele tem o um Gajardo Monumental, que é uma biografia de 2015, quando, já quando o começo do, do ciclo da era, da era Gajardo no River Plate, que já vinha vencedora, depois ele ele, ele, ele,
1: ele atualiza ele, ele atualiza dá um F5, vamos dizer, no...
0: com, com o Gajardo Recargado, que é uma biografia de 2019, que já tem os outros títulos que não tinham. E ele também tem um Alma e Vida Almeida, que é uma biografia autorizada do Matias Almeida, um dos maiores cinco que você viu jogar ou estou exagerando? Ah,
1: isso eu acho que você exagerou um pouco, mas era bom, mas era bom.
0: Então vamos escutar o que o Borinski falou, Diego Borinski falou, mandou para a gente sobre essas é, semelhanças entre River Plate e Flamengo.
4: É, Flamengo realmente é um equipazo com muito poderio ofensivo e creo que em um ponto se parece bastante a River, porque são, os dois são equipos que priorizam o ataque que buscan permanentemente, que meten un gol y buscan el segundo, meten el segundo y buscan el tercero, que tiene transiciones rápidas en el medio, que son verticales, eh, así que estamos ante una final que puede ser excepcional, justamente la primera final única en la historia de las Libertadores, entre dos rivales que atacan muchísimo.
0: É isso, então ele traçou uma, até que um certo, uma certa semelhança quanto da proposta ofensiva, né? Quem que vocês consideram mais ofensivo ou não, não tem nenhum dos dois aí nesse que leva vantagem?
1: Eu acho que mais ofensivo é o Flamengo. O Flamengo tem uma proposta é, em geral mais ofensiva que a do River, até porque é, eu vejo com mais é, jogadores de qualidade do meio, do meio campo para frente, é, mais... As, como proposta, os dois times sempre partem é, tentando, tentando gol. Nós não temos um time especulativo nessa final da Copa Libertadores, o que torna o jogo ainda mais atraente. E só, só aproveitando a deixa, e é muito importante... O, o, o Borins, que é um dos principais jornalistas da Argentina, e, é, e a gente vai ouvir um pouco dele aí aqui no podcast, nesse episódio, e é muito importante porque se alguém conhece, se alguém tem informações... É, da comissão técnica, se alguém conhece o que é feito no dia a dia no River, é o Diego Borinski, porque pela proximidade que ele criou nos livros, enfim, pelo grande jornalista que ele é, já, independentemente dessa relação que ele criou com o Gadiardo, ele é um jornalista super renomado na Argentina, e assim, talvez seja a maior autoridade para se falar no que acontece, sobre o que acontece no dia a dia desse River Plate de Marcelo Gadiardo. É,
0: isso ele vai deixar claro mais ali na frente, que vai ter um áudio que vocês vão escutar, que ele vai deixar claro... É, como ele tem entrada com esse pessoal, como ele tem entrada com o pessoal do, do River. Martin, você tá de acordo aí com, com o Borinski também? O que você acha?
3: Tô de acordo, mas eu acho que o Flamengo é um time mais ofensivo e como é um time que joga há menos tempo junto, é um, um, o River é in, o, como o River joga mais tempo junto, é um time que tá mais preparado pra outras situações. Na semifinal contra o Boca, por exemplo, o River no segundo jogo foi pra especular, Deixar passar o tempo, se classificar e tal. Uma, uma postura quase cínica, assim, de um time que poderia jogar muito mais e simplesmente não quis porque tinha um objetivo maior que era se classificar, no que fez muito bem. Não é uma crítica, é só uma constatação. O Flamengo acho que ainda não é capaz de fazer isso. O Flamengo só opera numa chave, que é atacar o tempo todo. Ainda não. não, não... O Flamengo ainda não desenvolveu outro, outra maneira de jogar como o River, eu acho que já desenvolveu.
0: Que baita definição do, do Martin, uma postura quase cínica, quase eu gostei sim. disso, porque eu acho que realmente foi, foi isso, porque tem uma sonora do Prato no final do jogo que ele diz assim, é, oi nos tocou lutar. porque é isso, é, eu acho que no primeiro jogo quando o River tinha que propor alguma coisa, o River desplegou, né, como eles dizem, ela mostrou todo o seu poderio ofensivo, falou hoje quem tem que fazer alguma coisa, nossas linhas são, são as nossas linhas ofensivas, então a gente vai fazer e o River passou o carro por cima do Boca. No segundo jogo era, essa postura mudou, era a vez do Boca propor alguma coisa. E salvo as bolas aéreas, o Boca é muito fraco de ideias ofensivas, né?
1: Total, e eu acho que aí o Martim colocou muito bem. É, eu acho que no, no, na, na comparação um a um de cada jogador, o Flamengo vai levar vantagem. O Flamengo é mais, é, tem mais jogadores, tem mais recursos entre seus jogadores do que o River. A vantagem do River é que é um time consolidado. É, claro, desde 2015, to, todo ano o River muda de equipe mas você tem um conceito geral de uma equipe que está ali, sendo construída há muitos anos, e isso permanece. Você tem um, algum resíduo ali de, do time que, que sai, que muda. É um e, doping
0: anímico quase É um isso.
1: doping anímico, e, e, a gente, e eu acho que e, e, e ele encontra mais saídas, é isso. Ele tem mais cartas na manga. É, então eu acho que é, é isso que acaba fazendo com essa final... É, também se equilibra um pouco, se o, por um lado o Flamengo tem mais qualidade técnica individual dos seus jogadores e tem jogado muito bem, tem, tem encontrado a química importante para que uma equipe renda tão bem quanto vem rendendo, o River por outro lado tem esse conjunto muito mais é, fortalecido, estabelecido, já está mais pronto e tem, mais, tem um leque maior para tentar achar outras saídas. E
0: qual que você... Vai lá, não, eu,
3: eu acho que se o Flamengo for muito atacado, por exemplo, eu não sei como o Flamengo reagiria. O River, a gente sabe que suporta bem. É. é, é, é uma, vai ser uma novidade, né? Ninguém conseguiu é, se colocar a, e
1: ficar atacando o Flamengo com. O Flamengo
3: não tem mais rival no é. Brasil, ficou meio claro isso, nesse, nesse duelo contra o Grêmio, mas a gente não sabe fora do Brasil, né? É o melhor
0: time do Brasil nesse momento, quanto o melhor time da América nos últimos cinco anos, isso. tranquilamente.
1: Não, fato. É, o, o River é o time mais sólido da América nos últimos cinco anos. E qual o papel do Munheco Gachardo em tudo isso pra vocês? É enorme, enorme na construção, porque é uma construção de. de, de, de são construções diferentes da mesma casa, vamos dizer. É, porque ele, é, se você comparar o time de 2015, é claramente diferente do de 18, que já é diferente desse de 19. Então é, ele tem a capacidade de reconstruir Dentro da, do, do que ele acredita com o futebol é, Ele tem a capacidade de reconstruir E construir times vencedores a cada ano Nesse River Plate
0: Então vamos escutar um trechinho de uma sonora do Muñeco. É, logo depois que, que, o, que o River perde a primeira partida da semifinal contra o Grêmio no Monumental por 1x0, 2018, Libertadores do ano passado, tudo indicava que o Grêmio seria é, quem chegaria à final, até mesmo porque conseguiu um baita resultado fora de casa, e logo depois é, daquele resultado, ainda lá nos vestiários do Monumental, o El Muñeco, ele deixou uma frase que até hoje, agora parece que virou mantra no Monumental, inclusive Bandeira. Vamos ver o que, que o Muñeco falou em 2018.
4: Vamos
5: a enfocar e a gente eh,
2: que creia, porque na verdade que ele tem com o que, que crer neste equipo para, para poder dar terminar.
0: É isso, que a gente creia porque há com o que crer. E aí, é isso mesmo? Ou seja, mesmo tendo um, um, um elenco... Que parece um pouco mais debilitado que o milionário elenco do Flamengo é o o munheco, ele a, a, o torcedor do River Plate pode estar tranquilo porque ele vai encontrar uma solução?
1: A definição é perfeita é, e, e é o que ele fala tem tem com o que acreditar tem por que acreditar tem 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 base não é uma crença pura fé né não é uma é porque o River já mostrou que saiu de situações Ruins, complicadas... É, sempre encontrou uma saída para conseguir alcançar o seu objetivo. É, e eu acho que aí entra um pouco dessa construção de time. É um time que, numa final contra o seu maior rival... Né, numa final histórica contra o seu maior rival... Sai perdendo... Tem a, tem a, a tranquilidade, a capacidade de buscar jogando bola... Não no desespero... Então, é, acho que tudo isso... A, situação, a própria situação do Grêmio, do ano passado, na semifinal... Perde em casa... Vai perdendo até, quase o, até os últimos minutos... Vai sendo eliminado... É, em Porto Alegre e, e acha, a, a, as soluções a, aparecem, acontecem para a equipe do River. Então, a, claro que isso é o que você falou, vai dando aquele, aquele componente de confiança, aquele residual de ó, já passamos por situações ruins e viramos. Então, é, dá sempre para acreditar. Eu acho que essa é, mei, é isso que o Gadiardo quis dizer.
0: É, e foi assim também, né, Martin? Em 2015, toda a Libertadores 2015, o River se classifica em último na Bacia das Almas. O pior classificado da primeira fase, né? O pior classificado da primeira fase. Aí ele consegue uma... Um, ele faz um partidaço contra o Cruzeiro no Mineirão. Então, assim, o Gajardo, ele é aquele cara que acho que a torcida deposita todas as fichas de esperança. Se tem algum, alguém que é o, que é o guardião da, 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 do sonho River Platense, é o munheco. Vamos ver o que o Diego Borinski falou sobre o muñeco Gachardo.
4: E todos, realmente van casi cinco años y medio de este proceso con un um técnico que es é el mejor de Argentina, que ya es é reconocido hasta por Guardiola, como hace poco ocurrió, que le ha dado una identidad muy definida a River. Que este del 2019 es el que juega el mejor fútbol de estos cinco años y medio. Está en un nivel altísimo. El otro día con Boca jugó mal. Realmente sorprendió que no tuviera esa ambición que tiene habitualmente. En un partido muy cortado por faltas menores por Sampaio, que también llamó la atención. Faltas que incluso muchos no eran. Y Boca con centros lo, lo complicó. Por eso si nos dejamos, si nos llevamos por esa última imagen, este, ahí se podrá ver cierto punto flaco, Que que le falló a River, que no tuvo juego, que no respondió, pero pero es una imagen. Y también tiene estratega que te nombraba de Gallardo que cambia de acuerdo a los partidos y que siempre encuentra algún antídoto. Los hinchas de River cierran los ojos, saben que está Gallardo y
1: se quedan tranquilos.
0: Os torcedores do River fecham os olhos, sabem que está
1: o Gallardo e ficam tranquilos. É, ele, acho que ele explicou melhor do que a gente poderia explicar em outras palavras, é isso é ele com o sentimento de quem conhece de perto e, e, e é torcedor do River também é, esse sentimento de que ele sabe o que está fazendo o Ineco sabe o que está fazendo é, eu acho que um ponto que eu destacaria dessa, dessa declaração aí do Borinski é que ele acha que esse time de 2019 talvez tenha sido era o, isso que
0: eu ia perguntar para você o ápice exatamente. do
1: futebol, de jogar futebol desse, todo esse Todos esses cinco anos e meio do Gadiardo da frente do, do River. E, e é uma. É, eu acho que é uma, é uma coisa bem. É uma afirmação. Eu, eu não diria isso, mas ele está calcado em números, né? Ele, é, eu, a, a primeira vista não me parecia o time mais. É, recusado, prazeroso? Prazeroso. Mas ele tá calcado em números, vem, vem aplicando goleadas. Você acha, Martin? Você não acha que... Eu, eu, eu acho que esse time é um
0: é, é, dos times do River que, de, que vem ganhando tudo nesses últimos tempos. Eu acho que é o time que joga mais pra frente mesmo, com o Santos Boê, com Martins Soares, que tem mais opções ofensivas.
3: Acho que sim, é um time mais leve, né? Sem o prato. É um time e, mais leve, e, mais rápido eu... e é curioso que é um time frio, né? Assim, time que toma um gol, sai perdendo, nunca se desespera, não tem cruzamento na área de qualquer jeito, não tem desespero. É, eu é acho bem interessante isso. Que, e uma coisa que eles se assemelham ao, ao Flamengo
1: e é, um, e é um pouco dessa novidade da versão 2019, e aí eu, e aí eu acho que começa, a gente começa é, a entender por que, que essa opinião do, do, do Rivers jogar mais bonito do que nos outros anos, é que o, 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 todo meio campo é formado por gente que gosta de gosta de bola. Não tem destruidor. Não tem destruidor. O, né, então ele, o, o Enzo Pérez veio jogar como volante, como cabeça de área, vamos dizer.
0: Que antes fazia o ponzi, que já que não consegue é um jogador mais. de outra
1: característica, um jogador de, de pegada, de, de marcação, mas não tem a, toda a qualidade. O Enzo Pérez era um jogador que chegou a jogar a Copa do Mundo pela Argentina, indo embora pelo lado direito aqui e se mandando como um... Um ótimo. É, é, exato, encostando ali. Então, é, e ele, você vê, ele é o camisa 5, o, o, o que guarda uma grande semelhança com o Flamengo que o Arão, que jogou muito como segundo volante, muitas vezes como segundo volante, vira o primeiro volante, o Gerson é o, né, encosta para ser o cara da saída, eu acho que nesse ponto, é, talvez, e aí, acho que resida a maior semelhança entre essas duas equipes, o, o, o meio campo em que todo mundo gosta da bola, todo mundo dá carinho nela.
0: E, Martim, entre Jorge Jesus e El Munheco Gachardo, a gente consegue encontrar essas semelhanças também desde o ponto de vista conceitual ou desde algum, de alguma opção tática é, que eles tenham é, muito marcada, muito em comum entre eles?
3: Não sei se não saberia te dizer assim por uma opção tática, mas com certeza o modelo de jogo de ser protagonista, de propor o jogo, buscar o ataque sempre, não especular, não esperar sempre tentar resolver o jogo a partir das suas próprias ações, subjugar o adversário. É muito raro, esse jogo contra o Boca foi uma, uma exibição muito rara do River em que ele não se propôs a, a dominar o jogo, porque sempre é o contrário, né? E o Flamengo, desde que o Jorge Jesus chegou, é só isso. Então, acho que essa é a maior característica, a maior semelhança entre os dois.
0: Muito bem, então vamos ver o que o, o Diego Borinski, o nosso jornalista argentino, mais uma vez lembrando, né, escritor de... De duas biografias do Mueco Gachardo Também escritor da biografia é, Do Matias Almeida Especialista em River Plate Falou sobre se existe ou não Uma semelhança entre é, Marcelo Gachardo e Jorge Jesus Eu ia falar Jorge Jesus
1: Mas aqui no podcast vale No La ele é Jorge A gente
4: vai é batizar ele aqui Esse é um detalhe É um equipe que joga muito bem al futebol Que dá gosto verlo Com um técnico Jorge Jesus que es conocido de varios argentinos. Ayer, el oso de, eh, ayer en una nota televisiva, Pablo Aimar, lo, lo, que hoy es técnico de las juveniles argentinas, lo destacó porque lo tuvo en el Benfica diciendo que era muy buen técnico. En mi caso particular, hace 10 días le hice las 100 preguntas a Enzo Pérez, que es el corazón de este río, era el número 5, y ahí él me lo eligió entre los mejores tres técnicos que tuvo en su historia junto a Gallardo e a Alejandro Sabela, que eh, me disse que foi o homem que o fez jogar de doble 5, e que é um monstro tácticamente.
0: Então aí, é, vocês viram que o que o que o me respaldou aí no Jorge Jesus, né? Eu não estava não, não tão enganado, mas o que é interessante destacar ali é que, assim, é, o, ele é uma pessoa conhecida na Argentina por conta de grandes nomes que jogaram, com ele, como o Pablo Aymar, que hoje faz um belíssimo trabalho na, nas categorias de base da seleção argentina, e também o Enzo Pérez, que, como o próprio Borinski é, escreveu para gente, contou para gente, é o coração desse River Plate. Qual a importância para vocês de, de se ter no plantel, por exemplo, um Enzo Pérez, um cara que... que Jogou com ele, que conhece, de certa forma, é, o, o jeito de trabalhar do Jorge Jesus, qual a importância e que tipo de proveito que o, o, que o Gachardo consegue tirar disso?
1: Eu acho que assim, eu acho que hoje em dia, talvez é, isso se, se dilua muito, né? Porque hoje a gente estuda tanto, você tem tanta informação de tudo sobre o outro adversário, né? Imagina, você imagina daqui até o dia 23 o que, que Flamengo e River vão é, destrinchar. De todos os jogos, de todas as, é, as opções táticas, todas as jogadas que cada time adversário fez. Então, eu acho que isso se dilui um pouco. Onde pode haver alguma. É, algum proveito é dele entender, assim, ó, eu sei que o, o Jorge Jesus, numa final, ele pilha os jogadores, então a gente já sabe que o time vai entrar. É, Vai entrar mais, mais pilhado, mais buscando o jogo ou não. Ele é um cara que, a, que acalma mais. Acho que talvez nesse lado de, de entender como que o treinador é, lida com o psicológico do time pode ter uma vantagem. Acho que em relação a jogo, é, isso vai ser tão destrinchado até a final lá que acho que os jogadores vão estar tá cansados de ouvir que o Montiel cai para esse lado, você busca o outro. Acho que eles vão estar... Tá, é, vai estar tá tudo muito... Muito na cabeça, muito marcado por todo mundo E é, aí vão ter uns duelos
0: interessantes E aí Martim, o que, que você acha? Você acha que concorda com essa versão do petiço aqui? De que já não, hoje isso já nem conta mais?
3: É, eu ia, ia interrompê-lo ali Porque eu ia falar a mesma coisa Eu acho que hoje isso não faz mais tanta diferença assim, né? Talvez um pequeno detalhe ali no escanteio Ele não gosta isso. que um fique aqui, o outro marca pra lá E quando esse puxa pra cá, o outro abre pra lá mas assim, isso é tão estudado, os analistas de desempenho são tão meticulosos hoje, os jogadores recebem vídeos com tantos detalhes e tal, que eu acho que não importa quem fosse o técnico do Flamengo, o River saberia tudo sobre o rival e vice-versa. É... Pra, pra não ser tão cético, talvez, é o que você falou, talvez ele dê uma dica para que pra, porque o analista fale, ó, oh, ele ele, na,
1: na área ele isso, gosta de dois, mas... dois marcando individual, um marcando é, o resto marcando zona, isso. o cara vai na bola, e talvez ele dê a pista inicial, mas é, exatamente os analistas táticos vão olhar... Todos os cruzamentos de 2019 na área do Flamengo, eu pra entender concordo. onde caiu, onde não caiu a bola, quem marcou. É isso, mas
0: aí eu acho que é, 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 a gente precisa destacar uma coisa muito importante, porque mesmo que seja esse mínimo detalhe que o Martim é, destacou é, decide aqui. decide o jogo. Decide o jogo. É, porque se um a gente.
1: De, em times desse nível, não, claro. E
0: a gente vai ver o que aconteceu na Bomboneira como o River Plate sofreu na bola aérea, porque não conseguiu ganhar uma na bola aérea, inclusive, eu acho que quando o, o Gajardo, ele escolhe o Prato pra entrar e não o Escoco, porque o Escoco era quem estava indo melhor, e era o cara que tava fazendo gols, ele escolhe o Prato justamente porque ele sabia que era um cara que podia ajudar na bola defensiva aérea, inclusive o, o Prato tá lá lutando depois que ele entra, inclusive já quando acontece o gol do Boca então assim, eu acho que, é, eu também acho, concordo com vocês, que isso já não influencia tanto, mas esse detalhezinho assim, ainda mais pro River, que, que... Pariu uma bigorna, como diria Douglas Seconello, Pariu uma bigorna para sair de lá com a classificação, principalmente nas boas aéreas, eu acho que, que, que pode contar alguma coisa.
3: Sim, o Flamengo andou fazendo uns gols a partir de cobrança de lateral recentemente. Né?
0: É isso, exatamente. Então acho que qualquer tipo de ajuda pode ser válida, mas também não sei se vai mudar é, o preço do... Peso em relação ao quem,
1: dólar, quem estraga as mãos vai mudar.
3: Isso vai mudar até, até o dia do jogo. Vai mudar, vai mudar, né? ter eleição no meio. E essa é a única isso. certeza que vai mudar muito até lá. <risos>
0: muito bem, então vamos ver aí o que voltando mais uma vez. Acho que é a última participação aqui agora do Diego Borinski. No neste episódio, ele vai voltar em próximos para falar um pouquinho mais sobre esse jogo. Então vamos ver o Borinski. Aqui ele, ele destaca uma coisa importante que é a dificuldade histórica que o River Plate. Tem ou tinha de enfrentar times brasileiros e também o que o muñeco Gajardo conseguiu é, mudar um pouquinho esse cenário.
4: River, historicamente com os equipos brasileiros, le foi muito mal. Era um karma que tinha. É, perdia casi sempre cada vez que ia ao Brasil y con Gallardo eso se revirtió se revirtió como tantas cosas se revirtieron de hecho con Gallardo ha enfrentado cinco series mano a mano con equipos brasileños y la ganó las 5 hay buena expectativa pero entre los hinchas de Río, por lo menos con los que he comentado en estas horas hay mucha preocupación ¿no? porque realmente se nota que es un gran, gran equipo Gremio por otro lado hubiera sido eh, un equipo más duro, más mañoso que no te deja jugar eu havia comentado com algum integrante de corpo técnico Mientras via o partido do Flamengo E me confirmaram isso não? Com o Grêmio ia ser muito mais difícil jogar Essa era a parte negativa Com o Flamengo, pois, que é um grande equipo Ele vai permitir ao River desplegar o fútbol Que habitualmente despliega. Eu
0: acho que aqui a gente tem alguma, alguns pontos Para destacar nesse áudio né? O primeiro é, é, é como ele reconhece Que os torcedores do River Estão sim preocupados por encontrar um Flamengo Que eles consideram que é que era o pior cenário possível na semifinal brasileira que viria, era, era mesmo o Flamengo, que o Grêmio seria um, é, seria um pouco mais manhoso, um pouco mais... É, aquele jogo mais travado, mas que talvez fosse mais acessível para o jogo do River. E o outro, eu queria deixar para vocês, é, ele disse que conversou com o integrante da comissão técnica. Eu, eu tenho meu palpite de com quem que <risos> ele conversou. E se não foi o 01 ali, né? ali, foi, 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 o, foi o auxiliar, o braço direito. O que vocês acham aí?
1: Eu acho que ele. Eu, eu fico imaginando pro torcedor do River, né? Que não tá vendo o Campeonato Brasileiro, né? O torcedor médio ali, ele, ele lembra do Grêmio, o time que veio, vem fazendo semifinais da Copa Libertadores, é um time que tá sempre brigando ali. É, aí ele olha e vê o Flamengo, que ele ele descobriu na internet que é o líder do Campeonato Brasileiro, ele tava vendo os resultados. Aí ele olha o Flamengo fazer 5x0 na semifinal contra esse time do Grêmio, que a gente sabe que é um time muito forte, muito sólido e que vem conseguindo resultados é, a todos os anos. Se esse torcedor não estiver preocupado, ele tá maluco, né? Porque é, 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 é só, você olha numa semifinal. Um time tem uma superioridade como o Flamengo teve. Você, se, todo torcedor do
3: River deve ter se assustado. Assim como o torcedor do Flamengo viu o 2x0 do jogo de ida do River, o torcedor do Flamengo e do Grêmio. E falou, opa, eu acho que o favorito tá do outro lado lá. É se verdade. Os caras pegam o super clássico deles e fazem 2x0, podendo fazer mais assim, fácil, fácil, como se fosse um um rival qualquer, imagina né, num, num jogo sem essa carga emocional toda que é o superclássico argentino.
0: E dentro disso, que, até que o Martim é, levantou assim, se a gente desconsiderar, é claro né que agora já não dá mais, porque a gente já sabe qual, qual, quais foram os placares, mas quem teve a semifinal mais difícil, é, quando, quando saíram ali os cruzes, né, os cruzamentos ali das semifinais, a gente olhava quem, que, que lado estava mais difícil. Ou seja, estava mais difícil para o River chegar ou para o Flamengo? Eu, na bola... achava,
3: eu achava o River mais favorito sobre o Boca do que, do que na semifinal brasileira. Eu achava que era meio 50-50 aqui no Brasil e achava o River lá mais favorito que o Boca.
1: Acompanho demais o relator. Na bola, é, a, a semifinal brasileira era muito mais equilibrada. Claro, é, o que equilibrava o lado na Argentina é, é tudo que cerca um, uma rivalidade desse tamanho. Então, as coisas... É, tudo fica um pouco mais... É difícil de você analisar só pelo aspecto técnico, só pela, pela superioridade técnica. Mas na bola, esse lado brasileiro era, era
3: mais, mais complicado.
0: É que o Flamengo fez o trabalho parecer fácil, né?
3: Exatamente. Olhando de hoje, erramos, né? É, é na isso, previsão.
0: É com o com Diário de, de Lunes, tudo é, é mais fácil <risos> analisar, né? Como eles dizem lá. É, Martim, agora o, o lance é o seguinte, a gente tá falando aqui sobre um jogo hipotético, até agora, que vai acontecer no dia 23 de novembro em Santiago do Chile, aí eu vou querer deixar duas perguntas para você. Primeiro, o jogo vai
3: acontecer, e, ter, e segundo, é se vai existir Santiago do Chile até lá? É, bom, a segunda a segunda pergunta eu não, não tenho capacidade <risos> de responder. É, a primeira, eu desde a semana passada, desde que estouraram os problemas no Chile, eu estou falando todos os dias com as pessoas da Comebol que tomam as decisões na confederação. É, e sempre o, o que vem de lá é não tem plano B, não estamos nem analisando outras ideias. Nós trabalhamos com a possibilidade, com a, com a, com a capacidade de o Chile resolver seus problemas e estar pronto para receber o jogo no dia 23. Não tem plano B a gente sabe que tem um monte de estádios, de cidades, de governos agora que começam a se oferecer. Olha, se quiser pode trazer aqui que estamos prontos. Mas assim, a Comebol não está considerando por enquanto essa possibilidade. A Comebol trata o jogo como marcado para o dia 23 às cinco e meia da tarde em Santiago. Não, não pensa em trocá-lo. Agora, a situação pode piorar muito e aí algumas, alguma decisão pode ser que que mude esse panorama, mas a Comebol não pensa, não cogita tirar o jogo de Santiago.
0: Martim Fernandes, que é especializado, especialista na cobertura dos bastidores, tem as chaves da Comebol, ele, ele abre e fecha o portão lá.
1: É, ele, ele chega em look lá o ele, pessoal ele já, Martin Martin ele já vai entrando Martinho, não vai entrando,
0: vai ele, quando ele chega já, ele, ele senta inclusive na mesa do Alejandro <risos> Domingos agora, Martin e esse lance de, de ter o para, essa, essa possibilidade do Paraguai é mais um, é, um oferecimento do próprio Paraguai do que, do que alguma coisa que foi dita nos corredores?
3: É Lá, assim, lá não se está conversando sobre isso. isso Isso sai do próprio Paraguai Como saiu aqui do Brasil A gente sabe que em Brasília é, Autoridades do Distrito Federal Também se ofereceram Mas imagina fazer uma final entre um time argentino E um time brasileiro que está marcado originalmente Para o Chile e trazer para o Brasil Não faz sentido é, Tem outros fatores aqui que, que estimulam a Comebol A manter o jogo lá no, na semana anterior ao jogo de 11 a 17 de novembro Santiago vai ser sede da APEC da Cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, então vai estar o Putin em Santiago é, vai ter uma série de líderes mundiais e uhum. tal e o Chile já declarou que vai ser lá que não vai mudar, que se sente capaz de fazer e tal, é, uma semana depois do jogo, aliás duas semanas depois do jogo tem a COP25 conferência do clima da ONU é, vai estar tá o Xi Jinping, possi possivelmente vai estar tá o Donald Trump, então assim, se o país que está preparado, pra, se diz preparado para receber todos esses líderes mundiais que exigem um aparato de segurança muito mais espetacular do que um jogo de futebol, então é porque o país se sente capaz de receber o jogo de futebol, e agora a Comebol também Divulgou detalhes sobre como vai funcionar a venda de ingressos, vai distribuir 12.500 ingressos para cada clube vender para seus sócios. E nesse comunicado sobre venda de ingressos está lá tratado normalmente, Santiago, 23 de novembro e tal. Então, assim, pode ser que mude, sim, não estou dizendo aqui que não vai mudar. Perfeito, mas, o, mas o, a informação. que eu estou dizendo é que a Comebol não cogita mudar por enquanto. Até porque, se a gente lembrar da final do ano
1: passado, o Buenos Aires recebeu um pouco antes do G20, né? Sim, Recebeu, isso. E, 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 a, e a gente é nessa linha também. De, pô, vai receber tanta, tantos. Jogos Mundiais da Juventude. Tantos, não, eu digo, na, e, e muito próximo, você recebe autoridades, né? Presidentes, é, ministros, é, tantas autoridades de outros países estrangeiros, o que é muito mais difícil de, de lidar do que um jogo de futebol. É, e, e em Buenos Aires, e, apesar de tudo, a gente lembra o que aconteceu na final do ano passado: quer dizer, o Imponderável Sim. sempre, sempre claro. joga joga nessas horas, mas é natural que essas cidades estejam preparadas para receber. É, tantas
3: autoridades, tanta gente importante, naturalmente está preparado para receber um jogo de futebol. E tem outra outro outro detalhe assim, a final da Copa Sul-Americana deste ano mudou de sede. Ela seria originalmente Isso. em Lima, mudou para para Assunção no Paraguai por causa de problemas de organização de infraestrutura no Peru. A final do ano passado foi jogada em Madrid, o que foi uma vergonha para a CONMEBOL, para as autoridades da Argentina e tudo mais. É o primeiro ano de final única Então se no primeiro ano de final única de dois torneios Um você já teve que mudar e o outro vai mudar de novo É, é uma, uma sensação de insegurança De instabilidade e ruim para patrocinador para quem, quem eventualmente quer investir na, No futebol sul-americano, na Comebol O recado que passa é Esses caras não conseguem fazer nada direito num lugar só a Cada outro, ano
0: é uma, é, uma, é, uma, é uma aventura é uma... Ah, e
3: agora onde será que vai ser? Na véspera a gente decide Então assim, a Comebol não quer mudar isso. A não ser que aconteça uma coisa de né, Proporções que ainda não está no horizonte Aliás, o que está no horizonte é o contrário Que a situação vai se normalizar até lá
0: perfeito, e pra você torcedor do Colom, pra você torcedor do Independiente Del Valle que nos escuta, afinal é na Nueva Oxa, no estádio do Cerro se você for no Defensores Del Chaco você vai lá, vai estar tá tudo fechado lá, não tem jogo, então é um def... não é no Defensores, né, na Nueva Oxa e aí pra... pra complementar todas essas informações que o Martim deu pra gente aqui, é... nós conversamos com o Danilo Dias, o Danilo Dias ele é um jornalista muito reconhecido lá no Chile vencedor do prêmio de melhor jornalista chileno em 2009 ele é colunista também do jornal El Mercúrio. e a gente pediu para ele contar um pouquinho para a gente como é que está a situação lá no Chile, qual a expectativa, o que que eles, o que que os chilenos estão é, dizendo de se realizar uma final é, que tão próxima assim, né, de um de um país que está meio convulsionado, lembrando que o futebol no Chile ele está parado, não teve futebol no fim de semana passado, não teve nesse e ele também diz ali se não sabe se vai ter no próximo, então é, vamos escutar o que o danilo díaz tem para trazer de informações para gente siempre se esperou que llegara a river o boca y bueno algún
2: acompañante de, de buen nivel como é o caso de flamengo eh, lamentablemente eh, los sucesos que eh, se han conocido a nivel internacional que están ocurriendo desde el viernes han generado un problema mayúsculo para la organización no solamente de la, de la Conmebol, sino que también para el fútbol chileno. Eh, no se jugó la última fecha del torneo, no se va a jugar la fecha de este fin de semana y, y veremos qué es lo que ocurre para la próxima. Por ahora el país está en estado de emergencia en buena parte del país. Los hechos de violencia que se vivieron en Santiago en las últimas noches eh, generaron un clima de inestabilidad, pero bueno... Eh, dá a impressão que em los últimos nas últimas 48 horas ha havido algo mais de calma igual a gente se sigue manifestando o tema é es que o futebol chileno tem que ser capaz e o estado de Chile tem que ser capaz de garantizar a segurança a los visitantes a los futbolistas
0: e a la Conmebol então esse é es o grande tema que está em discussão em estos momentos muito bem então ele enfatiza aí que eh, a preocupação é de garantir a segurança para quem for até Santiago acompanhar a final é, por enquanto, eu acho que a gente não tem totais garantias de que isso, nesse cenário, no dia de hoje, né? não tem totais garantias, mas ainda tem um mês para final. Parece que vai dar, né, Martin
3: É, nisso que é como é boa a aposta, que até lá a situação se normalize. Né? Essas... O nosso continente anda bem instável, né? Então, o que é uma crise hoje pode ser a paz amanhã, a crise pode estar em outro país, né? Não, não tem muito <risos> como saber, mas a, a aposta é que... A... O contato que a Comebol mantém com as autoridades chilenas, as informações que eles recebem, é de que até lá será possível fazer o jogo.
0: Perfeito. Cauê Dias, você acha que os chilenos vão se inclinar por River ou por Flamengo aí nessa final?
1: Ah, eu acho que o Flamengo, a nação, vai ganhar um apoio ali no Chile. Eu acho, até pela histórica rivalidade entre chilenos e, e argentinos, né? Eu acho que a nação rubro-negra vai ganhar, vai ganhar
3: adeptos no Chile.
0: É uma rivalidade que ela passa por contextos... É... Geográficos, políticos. Geográficos,
3: é, políticos. Ligas, embora do... o, o, o River tenha ídolos chilenos históricos, né? Marcelo ah, Salas e tal. Agora, Não...
1: e tem um detalhe, eu acho que se tem alguém torcendo é, para essa mudança de, de cidade, de sede, deve ser a torcida do River, né? O River é andado... É, jogou, perdeu apenas duas finais de Libertadores na história. E, e as, as duas? duas? Em Santiago. Né, em 66 e 76. 66 pro Penharol, 76 pro Cruzeiro.
0: E é quando surge, em 66, quando surge o mote das gaginas, que gaginas. não surge em Santiago. Ele surge depois na Argentina, quando o River joga
1: com o Banfield, quatro dias depois lá. Mas é em função desse jogo, né? Dessa derrota. Então acho que o. Acho que o River não quer pedir música e perder a terceira em Santiago. Então eu acho que se tem alguém torcendo pra, pra mudar de série, deve ser o torcedor do River.
0: Era a época que o River só chegava a sinais de Libertadores em anos terminados em seis, né? É meia, meia verdade meia Aí vem o um Mulher Gajardo e quebra com tudo, né? Ele, fala, não.
1: ele não quis esperar um ano, né? Eles ganham em 2015, era só esperar um ano, mantinha a sequência, né? Mas ele não não quis esperar.
3: É, o River demorou para ganhar a primeira Libertadores, né? Equipe de cabotagem. Equipe de
0: cabotagem, ou seja, um equipe é, doméstico, isso. né, que ia muito bem dentro é, dentro dos domínios na Argentina e ia muito mal. Fora da Argentina Então vamos ver aí o, o Danilo Dias Ele também complementa pra gente Dizendo se os chilenos têm Ou terão uma preferência nessa final Do dia 23 de novembro
2: Aqui em Santiago me parece que eh, Flamengo tem uma E o futebol brasileiro sempre tem Uma enxada importante Eu acho que desde os tempos de Pelé A imagem de Pelé sempre foi um fator Muito importante para, para Chile E ele é o el que genera esa adhesión de los hinchas chilenos habitualmente cuando hay algún partido de fútbol neutral aquí en nuestro país en favor de los equipos brasileños. Ahora, de todas maneras, River es un equipo muy grande que tiene muchos seguidores en nuestro país. Estamos muy cerca de Argentina, somos país fronterizo. Nos imaginamos que iba a venir mucha gente desde Mendoza, pero también desde Buenos Aires. Eh, así que eso es lo que, lo que podemos decir sobre... Os cinchas chilenos com quem irão ir, eh, os torcedores chilenos? Eu acho que os torcedores chilenos vão estar bem equilibrados, mas a fiesta vai ser dos cinchas de, de River e dos cinchas de Flamengo.
0: Muito bem, então aí o, o Danilo ele diz que é, olha só a importância do, do, do Pelé também, né? Que ele destaca que o, o, existe essa, essa certa identificação do chileno com o brasileiro por conta do rei, lembrando que o rei foi campeão lá, não, o rei não tava lá, nem né, meia Não, dois. ele joga, ele joga os Começou dois primeiros jogos e se machuca. É ele isso. se machuca
1: no segundo jogo.
0: Ele se machuca no segundo jogo, aí o Amarildo, né, e isso. que substitui o Pelé.
3: O Possesso.
0: O Possesso, então é isso, é, o... é a importância do rei nessa construção do imaginário do futebol brasileiro para o chileno e é isso também, além da rivalidade, tem um Flamengo que é um time que consegue é, atrair, né, muita gente, atrair. É, justamente por ser o maior clube do, do país, que tem a maior torcida do país, então o chileno ele começa a se sentir mais pendendo um pouquinho para o lado do Flamengo, do rubro negro. ó
3: oh, Não sei como vai ser em, em Santiago, mas no ano passado em madrid eu cobri a final contra o Boca e a festa da torcida do Boca foi mais barulhenta, mais divertida que a da torcida do River. Mas
0: você sentiu que por parte dos espanhóis, por exemplo, existia alguma predileção não. ali ou não?
3: Não, ali os espanhóis estavam só achando divertido, achando legal ter um Boca e River no quintal deles, não, não me pareceu que tomaram um partido de ninguém, mas o, o Bernabéu tava dividido ao meio, atrás de um gol tava torcendo do Boca, atrás do outro tava a do River, só, só dava para ouvir a torcida do Boca, a acho festa que... do River começou quando ficou 3x1 ali, acabou o jogo, aí teve, mas o jogo inteiro a torcida do Boca cantou mais, eu não sabia que era tão assim.
1: <risos> eu, eu acho que um outro fator pra gente olhar nessa viagem, vai ser a proximidade, a facilidade talvez é, da viagem Argentina-Santiago, Poderia levar mais torcedores do River à cidade. Mas, por outro lado... E aí não vai nenhum demérito é uh, uh, ao contrário. Uh, o Flamengo está mais tempo esperando viver isso. Talvez o torcedor do River... O final de Libertadores é sempre importante. Mas o torcedor do River tem vivido isso. Para ele, talvez não seja uma coisa, um fato tão marcante, tão histórico... Quanto para o torcedor do Flamengo. Que há 38 anos não vai, não vai para uma final de Libertadores. Então, você, eu imagino que a comoção gerada na torcida do Flamengo faça com que a invasão flamenguista em Santiago seja maior que a torcida do River.
0: É apesar que ali para eles eles adoram o, o, o argentino ele adora visitar o Chile também ele adora ir para Santiago porque inclusive é uma zona é uma zona livre de impostos né Santiago ali que eles costumam trazer muita muito eletrônico eletrodoméstico ali do, do, do...
1: regalos uns regalitos
0: né <risos> passam pela fronteira eu lembro que meus amigos lá todos eles iam para Santiago e voltavam com com, com o porta-malas do carro que transbordava em televisão e, e liquidificador né? agora <risos> que impacto já que a gente está falando, a gente está passando por, por, essa, por isso, um continente que está bem convulsionado que está bem com várias, com várias crises ou com pequenas crises em cada país e a gente tem um, 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 um processo eleitoral acontecendo, que acabou de acontecer na Argentina, a gente está gravando antes do processo eleitoral, então a gente não sabe se o Macri vai conseguir reverter o cenário político e tudo indica que Hoje é o Alberto Fernandes que vai voltar com, com uma proposta renovada do kirchnerismo no poder na Argentina. E, o que, e aqui no, no, no continente a gente tem diversos exemplos de, de políticos que usaram o futebol como uma plataforma para alcançar um sonho é, um pouco maior, né, para chegar à presidência, um governo, uma presidência. Vocês acham que isso pode acontecer, por exemplo, com o Rodolfo Donófrio, presidente do River Plate que inclusive essa semana deu uma declaração dizendo que ele como qualquer homem que lhe vai bem no seu trabalho e que tem o sonho de trabalhar pelo país é claro que ele não esconde que tem pretensões políticas o que vocês acham disso
1: eu acho que vai acho que não só essa final acho que tudo que aconteceu com o River desde a queda até é, essa supremacia no continente né até essa esses bons resultados que ele teve nos últimos anos credenciam o Donofrio a buscar essa arena política porque é, ele tem exemplos é, talvez nem tão bem sucedidos quanto ele é, que conseguiram sucesso na política, né? Bem sucedidos no, na, na, no âmbito na, esportivo, esportivo e depois o, é, consegue transferir isso em termos de popularidade para a política, né? Macri, né? o Macri e o próprio Pinheira, né? O Pinheira, a gente tá falando da final no, em Santiago, o Pinheira, ele é torcedor da Universidade de Chile, é, mas se populariza no Chile porque ele vira dono da, da, da empresa que, com, né, o, o Colo Colo vira um clube branco e negro S.A. E, e ele é o presidente dessa branco e negro S.A. e consegue realmente sucesso esportivo também, quer dizer, é, o cara nem, nem torcedor, né, ele era do time, é, nem essa relação de amor, era uma, era uma relação de... De, de, de dono de clube...
0: Aliás, existe todo um debate no Chile sobre as
1: SA's. Sim, nos time, sim. Não, que é, que é uma coisa importante até pra gente debater, porque aqui é, é uma discussão que tá muito quente no Brasil, né? Tá merece, muito... um a merece,
3: merece um podcast à parte. Merece um podcast à parte, parte, enfim.
1: Mas voltando a essa coisa da política, eu acho que sim. Acho que a própria declaração do Dono Frio é aquela declaração de quem já nem... não é que está abrindo a porta. Já escancarou a porta aí para para ir buscar alguma coisa ali na
3: frente. Bom, o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, foi candidato a deputado federal no ano passado, não conseguiu se eleger. Fred Luz, que era CEO do Flamengo, vai ser candidato a prefeito do Rio no ano que vem. E o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, estará em Santiago, foi convidado pelo Flamengo, já disse que vai, vai estar lá na final da Libertadores.
1: Eu, eu acho que no Brasil, talvez o feito mais parecido, mas, é, seja o Alexandre Calil em Belo Horizonte, prefeito de Belo Horizonte, que, é, que a partir de um sucesso esportivo no Atlético Mineiro, consegue... É, é natural, né? Num país que vive, respira futebol. Você André Santos também, né? Sim, André Sanches não André... conhece Perrela no Cruzeiro. Mas, mas talvez ninguém tenha chegado a um cargo tão importante não, não, não. quanto Concordo, o Calil, né? é, prefeito de uma, das, de uma das cidades mais importantes do país. E, e inegável que parte, né? Dessa, o cacife político dele cresce
3: muito pelo sucesso do Atlético Mineiro. E só acrescentar a informação que Alberto Fernandes é torcedor do Argentinos Júniors.
0: Torcedor fanático do Argentinos Júniors, inclusive o único de sua, de sua... Como é que era no Game of Thrones, quando dizia? O único de sua casa, não era uma sua coisa assim? de,
1: de, de, de sua... É,
0: tinha um, tinha um termo específico no Game of Thrones, porque parece que a família toda é, é torcedora do Boca, né? E ele escolheu o Argentinos Júniors, porque ele achava que... Ele já era hipster, né? Naquele, <risos> na, naquele tempo. Então, olha só, a gente, a gente consultou o Facundo Cruz, um... um Posso dizer que um amigo meu dos tempos lá, que eu morei na Argentina, o Facundo Cruz, ele é politólogo, como eles dizem na Argentina. Que é espetacular, é, ciência, é. é cientista político, mas eles gostam de dizer politólogo.
1: Acho que dá um ar a mais, né, do sistema dá... político.
0: É, mas parece uma coisa meio, sei lá, que estuda dinossauro. Eu fico pensando cara <risos> daqueles tempos, assim, mas enfim, ele é politólogo, coordenador acadêmico de governo e relações internacionais da UAD, né, que é uma das universidades lá de Buenos Aires, e ele deu uma explicação bem legal pra gente do porquê que esse fenômeno acontece e que tem acontecido com, com bastante frequência na Argentina, porque inclusive o presidente do São Lourenço, né, o Matias Lames, também se lançou como candidato à refatura de la ciudad, ou seja, para ser ali o prefeito da cidade de Buenos Aires. Vamos ver o que que o Facundo disse pra gente.
5: Argentina e particularmente en la ciudad de Buenos Aires está este, siendo recurrente la presencia de eh, presidentes ou ex-presidentes de clubes que saltam a, a la arena política porque las presidencias de los clubes, las gestiones exitosas y el logro de objetivos deportivos importantes como fue el caso de Macri con Boca, Olámen hoy en día después este, de haber ganado la Libertadores con, con San Lorenzo y una gestión ordenada del club, les una plataforma para saltar a la arena electoral, pero ese paso se da cuando los partidos políticos y las coaliciones van a buscar nuevas caras y renovaciones de su dirigencia política, este, y eso ha sido este, algo que... Que ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires... ...y que está empezando a pasar con, con otros casos... ...como el que te acabo de comentar de LAMES. ...en ese escenario, este sí veo a Donofrio... ...a futuro con un potencial salto a, a la arena política... ...a partir de ese posicionamiento público... ...que le da este, una gestión muy exitosa en River en estos años... Este, pero para que se dé eso tiene que haber una apertura de las puertas de parte de eh, los partidos políticos y las coaliciones, ir a buscar esos, esos dirigentes, el posicionamiento público ya lo tiene, lo que este, necesita ahora es que alguien le dé un lugar y le abra esa puerta y el mejor escenario para hacerlo en Argentina es desde la ciudad de, de Buenos Aires con esto digo que eh, me imagino un salto a la arena porteña de la política y no un salto inmediatamente nacional a, a una arena de discusión nacional, no un salto Presidencial, sino talvez algum salto legislativo local ou legislativo nacional ou eventualmente algum lugar em uma candidatura a jefatura de governo de la Ciudad de Buenos Aires a futuro. pero bueno todo isso sempre depende muito do escenário e do contexto político.
0: Então, é isso, né? É, o Facundo, ele... o Faco, né? Vou chamar ele de Facundo, já que eu chamo ele de Faco. Então, o Faco explicou para gente aqui exatamente que não adianta, é, não adianta só ele enquanto o presidente do River Plate, sinalizar que ele tem pretensões políticas. Ele precisa ter uma porta aberta, ele precisa ter um padrinho, alguém que puxe ele, que traga ele para um partido, para alguma coisa. E o interessante é que quando eu mandei é, a, as aspas do Rodolfo Donofrio pro, pro o pro Faco analisar, para ele mandar esse áudio dizendo o que ele acha da declaração dele, o Faco leu a declaração do Donofra, essa coisa do cara que quer trabalhar pelo país, que tem alguma pretensão política, porque ele sente que pode entregar. A primeira coisa que ele me respondeu foi assim, mira que peronista. <risos> é peronista. É isso, né? Todo mundo, todo mundo é peronista lá. Né? Já
1: deu o caminho para onde, onde ele pode avançar, né?
0: Já deu o caminho pra onde ele pode avançar.
1: Não, eu só queria fazer uma... Porque se ele estiver se ele escutando, ele pode ficar bravo. Sebastião Pinheira, na verdade... Ah, ele, é, vai, ele, ele vai, estar ele é torcedor da Católica, Isso. e não da, não da Universidade de Chile. E depois que eu falei, eu, fiquei, eu fui, fui revisitar minha memória aqui. E, e... é torcedor... Ele do... é torcedor é, desde, desde a infância da Católica. Enfim, o que não muda a situação de ele ser torcedor de um outro time, embora dono da empresa Exatamente. que cuidasse do Colo-Colo. E ali, muita gente já analisa que, na verdade, já havia uma intenção... É... Política de se popularizar, já que o Colo Colo é o time mais popular do Chile. É Polêmico. Não, já, já vi essa análise. Essa <risos> Não, análise mas é assim. Foi feita. É
0: sim, é sim. E inclusive já dentro das SAs aí é, é verdade o a, a U de Chile está passando por um momento terrível lá com Azul Azul. É, a, a, a principal torcida da da, da U de Chile Rompeu com, com, com o time, praticamente, por conta disso, que tá lutando pra não cair. Mas enfim, isso é outro assunto. Então, muito bem, então agora pra gente caminhar pro final do programa, vamos partir aqui pra uma parte mais musical, vamos uma, pra, uma, pra um lance um pouco mais é, cultural, né? Já que na, no programa passado a gente trouxe Los Autênticos Decadentes, que, segundo o L Petit Sodias, é a maior banda de todos os tempos, você confirma isso?
3: Confirmo, não confirmo em, não, mas em, to em todos os tá episódios. Errado. Não, em todos os episódios que a gente vai daqui oh, pra frente, eu vou pô, confirmar A, a maior banda de todos os tempos é Los Fabulosos Cadillacs
0: Ah, aí ele foi aí Eu, eu é acho verdade. que chegou na
1: semifinal, mas eu, <risos> pelo que eu me lembro perdeu não, pra isso Los é Decadentes.
0: Isso é um baita de um clássico, hein? um dia a gente pode fazer Los Fabulosos e Los Autênticos, a gente faz que nem o programa do Sereto lá, ó, acabou a brincadeira a gente coloca o Cauê aqui defendendo Los Autênticos e o, e o Martin com Los Fabulosos, eu não sei pra quem que eu, que eu prefiro, acho que eu gosto
1: das duas mas vocês gostam de Fitopais? Sim a unanimidade também, né? Fito é, tanto na Argentina quanto aqui, é México, enfim, a América Latina inteira, ele é uma marca, um fenômeno.
0: Fito Paz, que é um dos maiores cantores da Argentina, cantor e compositor. Cantautor. Cantautor, Canta -autor, como, eles, como eles resumem lá, né? Quando o cara faz e escreve. Rosarino, que ele tem inclusive uma música que é muito pegadiça, que é Rosário Sempre Estuvo Cerca que na verdade ele só diz isso, que o Rosário sempre estou cerca, que é uma coisa meio que para tirar o... aquele egocentrismo de Buenos Aires, né? De achar que as coisas só acontecem em Buenos Aires. Ele que é torcedor do Central. E ele tem uma música que chama Idale Alegria Mi Corazon, de 1990, que é uma música que na verdade todas as torcidas, elas... é adaptaram, pegaram para si, fizeram uma, uma, uma leitura própria, só que a torcida do River, em 2015, ela faz uma releitura, porque ela pega é, o, a, a música que já era conhecida e ela coloca elementos que constituem justamente a conquista da Libertadores de 2015, é, a primeira Libertadores da era do Munheco Gachardo. Vamos escutar a música original, depois o Cauê tem até uma, uma história para contar. Oh fuera. dá-lhe alegria a meu coração, Cauê. Qual que é a tua relação com essa música? É bonita, ah, você contou aqui, eu queria que você
1: contasse pra não, todo mundo. É, eu, eu acho essa música... Eu gosto demais dessa música e ela é... Eu uso pra embalar, até hoje, é, o sono da minha herdeira mais nova. Catarina tá com um ano e meio. E até hoje é, é a música que, que, que eu uso pra embalar, pra fazer ela dormir. E sempre ali... É muito significativa pra mim. E até a, a, a irmã mais velha dela... Minha, minha filha mais velha já sabe, quando começa a tocar essa música, começa a cantar, ela já sabe que tá na hora da irmã.
0: Então, tocou irmã Fito Paz, todo mundo fecha o olho lá e dorme. Fecha o
1: olhinho porque tá na hora de dormir.
0: Martim, o herdeiro tem alguma, alguma música sudaca aí que embala o sonho?
3: Tem muitas, eu gosto de cantar uma música dos Fabulosos cadillacs é se chama Roble.
0: Olha aí, boa a música também. Boa, é que pena que a gente não deixou no gatilho, senão a gente botava aqui um pouquinho também. Martim, agora aproveitando que eu esqueci de perguntar lá no começo. Álvaro Recoba ou Cebocha Rodrigues?
3: Álvaro Recoba. É... Xinguei muito também já no estádio pela... pelo que parecia ser uma falta de comprometimento com o que acontecia à sua volta em campo. Mas já, já me deu mais alegria do que Cebocha Rodrigues.
0: Punta del Diablo ou Punta del Este? Punta del Diablo. Ai, nem, nem pestanejou, né? É Realmente é o, é, é o melhor lugar. Parque Rodô ou Parque Vieira? Parque Rodô. Sabe tudo, Martim. Já... E você, Cauê, você tem alguma preferência aí? Você oh, discorda como dele? Como eu
1: vou discordar de um local de alguém ali, de alguém que conhece tão bem? Embora eu, de... eu dou moral pra Ponta de Leste também, que obviamente fica marcado aqui você Tirou foto na mãozinha
0: lá também? Ah,
1: tirei, né? Tem que confessar, né? Tem que confessar. Tirei.
0: <risos> Muito bem. A e gente, a gente foi lá pro Uruguai e esqueceu de tocar a versão da torcida do River. A torcida do River, então, a versão que eles repaginaram, que eles deram uma nova leitura... A partir da conquista de 2015, vamos escutar e dar alegria ao meu coração pela voz da torcida do River. Tá aí a versão da torcida do River Plate, então, da música do Fito Paz, e dá Alegria, meu Coração. O legal é que eles dizem, né? Primeiro que é, uma, é um mantra já, a Copa Libertadores é Mi Obsession. Copamos Belo Horizonte e assunção que eles fazem referência jogos. aos jogos contra o Cruzeiro e o e um jogo contra o Guarani. E aí eles dizem, né? Bosteiro, vou não mirar por televisão, que você a ser se não tiver os huevos de River Plate? E sim senhor, de la mano del muñeco, vamos a Japão. Esse ano não é no Japão, né Martin? É em
3: Doha, no Catar, mas tudo bem. Não, não dá tem problema. Não tem problema. A gente Ele... também fala rumo a Tóquio aqui ainda. É. Ainda
0: leva a bandeira do Japão no é. estádio quando tá chegando. É isso, na verdade. E aí eu, é River Plate ou River Plate? River play 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 isso é isso é acho
1: que já estava até no dicionário tá não. no dicionário tá é, no glossário era, do
0: La Pelota
1: achava que tava já garantido isso que não era uma não havia dúvida mais
0: muito bem então a gente vai ficando por aqui no nosso terceiro podcast a gente volta no dia 8 de novembro para fazer o quarto Eu agradeço ao Martin Choruga Fernandes alguma consideração Martin?
3: Graças obrigado estou sempre à disposição quando precisarem só chamar
0: Cauê, El Petit Sorias...
3: É, só animado com essa decisão aí da, da Copa Libertadores,
1: acho que a gente vai ver um jogaço.
0: Muito bem, graças também ao Verreibiante e eu, Léo Elcolimba, assim apelidado pelo Cauê. Elcolimba, no próximo episódio a gente explica por quê. Le prime, me de despeço e até a próxima.